0: Radio Nadziei, Miłości i Wiary Radio Ortodoksja Dziękuję bardzo Władyce za zaproszenie i za gościnność nie czuję się szczerze mówiąc może tak na siłę żeby aż tak zacne spotkanie tu zaczynać czy czy w ogóle brać udział, ale mam nadzieję, że jakoś z Bożą pomocą może uda nam się nawiązać do tego tematu. Tak jak tu zaproponowali ojcowie właśnie temat, który przed chwilą o którym powiedział ojciec Sergiusz, czyli dotyczy on wyznawców wiary i zwłaszcza chodziło tutaj o pierwsze takie wieki chrześcijaństwa. Myślę, że Tak zaczynając może trochę od końca, to ten temat na pewno jest zawsze aktualny. Czy to były pierwsze wieki, czy czy to jest wiek XXI, bo zawsze wiara wymagała w ogóle chrześcijaństwo i odwagi, i przede wszystkim Bożej łaski, ale też takiej mądrości duchowej i rozwagi od ludzi. Wiemy... nawet sięgając może czasów jeszcze do chrześcijaństwa, tych odleglejszych, też gdybyśmy sięgnęli do Starego Testamentu, też tam znajdziemy bardzo piękne postacie, które nie zawahały się przed różnymi czy prześladowaniami, czy jak wiemy w Starym Testamencie to był częsty problem, czyli oddawanie czci pogańskim Bogom a z czym się wiązało oddawanie czci czci Bogu Prawdziwemu. Na pewno bardzo znane są, myślę, że takie najbardziej znane postacie to są męczennicy machabejscy, na pewno o nich słyszeliście. I piękne postawy i dzieci, i matki, ich nauczyciela. Ale jeżeli chodzi o czasy chrześcijańskie, to wiemy, że od początku były one, w ogóle wiara w Chrystusa, Była związana też z prześladowaniami, z uciskiem, bo jak wiemy sam Chrystus, można by powiedzieć, nie zdążył się urodzić, a już musiał uciekać ze swoją mamą, ze świętym Józefem do Egiptu, bo już wzbudzał nienawiść i zawiść. Zaczęło się to od króla Heroda, ale później widzimy, że kontynuacja to byli faryzeusze, wszyscy uczeni w piśmie tak zwani. I to jest taki paradoks chyba, że bardziej zawsze prześladowali kogoś, kto był prawdziwy w wierze, ci powiedzmy ludzie z wyższych takich klas społecznych, czy ci, co niby też dużo wiedzieli, czy uważali się, że wszystko wiedzą. I zaczynając już od apostołów, którzy jak wiemy z grona najbliższych apostołów, no wykluczając tutaj Judasza, który Zdradził Chrystusa, ale reszta apostołów, wszyscy oprócz Jana, teologa, ponieśli śmierć męczeńską. Czyli zawsze widzimy, że wiara w Chrystusa była związana z takim, powiedzmy, niebezpieczeństwem utraty życia. Ale co charakteryzowało pierwszych chrześcijan? To ta chyba niezwykła ich prosta wiara i odwaga z tym związana. Wiemy, na pewno jest to temat dość... Znany w większości, czy to z pism ojców, czy z żywotów świętych, czy nawet z jakichś takich bardziej innych dzieł, czy wręcz filmów z tamtego okresu, kiedy prześladowano ludzi za wiarę, kiedy wydawano na pożarcie zwierzętom, czy wręcz służyły takie osoby jako taka zabawa dla ludzi żonnych właśnie krwawych widowisk. W pierwszych wiekach, jak wiemy, w ogóle może byśmy zaczęli od tego, co to oznaczało wyznawać wiarę w Chrystusa. Dlaczego to było tak niebezpieczne, bo w tamtych czasach życie wiązało się, codzienne życie też człowieka, z z pogaństwem. Jeżeli sięgniemy na przykład do starożytnego Rzymu, wiemy czym się zachwycano, co to były za bóstwa tak zwane, którym oddawano cześć i chrześcijaństwo było czym zupełnie przeciwnym. Po pierwsze, była to wielka miłość, którą między sobą pielęgnowali chrześcijanie i która już wzbudzała takie, powiedzmy, zainteresowanie tych ludzi, którzy na nich, nie wiem, ich obserwowali, że wszystko było wspólne. To też jakby początek chrześcijaństwa, cerkwi to to się też kłania znajomość dziejów apostolskich, do czego bardzo zachęcamy, żeby teraz przy okazji długich jesiennych wieczorów, czy w ogóle takiego czasu bardziej zimowego, to chyba sprzyja bardziej jeszcze czytaniu książek i to, żeby sobie ułatwić nawet no nie wiem, podejmowanie różnych decyzji, czy się w czymś utwierdzić. Tutaj kłania się nam jako podstawa Pismo Święte. Bez Niego trudno jest o czymś mówić, to jest taka może mała dygresja, ale często ludzie lubią czytać żywoty świętych, historie świętych, ale podstawa to jest Biblia i ona niestety, znajomość jej wśród naszych wiernych jest często gęsto znikoma i to jest, wyrządzamy sobie wielką szkodę. I później, jeżeli przed nami jakiś pojawia się dylemat życiowy, czy chociażby to, o czym dzisiejszy temat traktuje, takim, jak być wyznawcą wiary, nie bać się wyznawać, w jaki sposób? No gdzieś tam się gubimy, nie jesteśmy utwierdzeni nawet w tym, kim jesteśmy, co to znaczy być chrześcijaninem. I wracając do czasów bardziej starożytnych, widzimy jak ci ludzie szli na śmierć, nie bojąc się niczego, i jak Pan Bóg też pomaga, to też jest związane jedno z drugim. Nie można być wyznawać wiary bez Bożej pomocy, jest to też łaska Boża. a Ona chyba jest dawana przede wszystkim za pokorę i za prawdziwość. Za to, na ile jesteśmy prawdziwi w tym, kim jesteśmy. Często nazywając siebie chrześcijanami, bardziej jesteśmy jednak podobni do pogan w zasadach, jakimi się kierujemy w życiu, niż do chrześcijan. Jeżeli byśmy sięgnęli do historii starożytnej, w ogóle początków cerkwi, to widzimy, że tam ludzie się nie wahali iść na śmierć. Znamy prześladowania, jakie były w pierwszych wiekach. Całe rodziny, czy kobiety, czy dzieci zostały wrzucane gdzieś czy do koloseum, czy na różnych igrzyskach, jako taki punkt zabawy. I co to powodowało wśród wielu ludzi, sami na pewno kojarzycie to z żywotów świętych, że widząc ich taką nieustępliwość, jednocześnie spokój z jakim szli na śmierć i przekonanie, że że czeka ich później dopiero prawdziwe życie, dużo ludzi przejmowało chrześcijaństwo właśnie widząc ich postawę. Wtedy chrześcijaństwo to było zupełne właśnie Taka rewolucja, można powiedzieć, w myśleniu ludzi, takie rzeczy jak ubóstwo, rezygnacja z jakichś, nie wiem, takich typowo świeckich uciech i, i rozpusty wręcz, bo wiemy, co się wiązało z kultem pogańskich bóstw. Często to było właśnie powiązane z różnymi też no, amoralną postawą, dzisiaj byśmy powiedzieli. Chrześcijaństwo zupełnie o czym innym mówiło. To, że ci ludzie byli tak uczciwi, tak dobrzy, no dawało do myślenia otaczającemu światu. I to była taka najlepsza, można powiedzieć, misja i ewangelizacja, właśnie własnym przykładem. Jak wiemy, kiedy kończyły się prześladowania, jakoś to tak się zazwyczaj toczy kołem ta historia. Zaczynało się wtedy zaczynały powstawać różne herezje w cerkwi. Czyli jak byli ludzie uciśniani, to trzymali się wiary, wierzyli, liczyli na Bożą pomoc, gotowi byli oddać życie za Boga i to w zasadzie w pewien sposób było prostsze. Jeżeli już chrześcijaństwo zaczynało być panującą religią, można było wyznawać no bez jakichś konsekwencji takich, powiedzmy, państwowych czy tego typu rzeczy wiary, zaczynali ludzie sami sobie stwarzać problemy przez takie mędrkowanie, byśmy powiedzieli. Jest to oczywiście tak bardzo teraz, to robiłem przekrojowo w tej chwili. Jak ten temat wyglądał na pewno słyszeliśmy nie raz podczas różnych świąt cerkiewnych, czy w Wielkim Poście mamy specjalne niedzielę, chociażby Niedziela Triumfu Prawosławia, co się wiązało z kultem ikon i świętych relikwii że zaczynano wymyślać, a to jednak nie trzeba czcić, a tu znamy herezję Ariusza, która pociągnęła tylu, tylu ludzi za sobą i jednostki tylko zostawały wierne e, prawdziwej wierze e, i to zawsze się wiązało z wielkim cierpieniem. Czyli tam e, na początku, gdy były prześladowania ludziom, nie wiem, torturowano, e, ścinano głowy, czy no, w różny sposób zabijano. Później, jeżeli to się kończyło, to zaczynało się właśnie herezje i za to też często ci ludzie, którzy stali twardo przy swojej wierze, oddawali nieraz życie. Znaną bardzo taką postacią wśród świętych jest święty Maksym Wyznawca, to już jest święty, który żył na przełomie VI i wieku. Bardzo zachęcam do poszukania sobie czegoś o, o życiu, Też oczywiście jego dzieła są bardzo ważne i to jest jeden z takich fundamentów nawet nauki ojców cerkwi. Ale co ten człowiek w czasie też kolejnej pojawiającej się herezji w tym czasie w cerkwi, co on przecierpiał? Jak bardzo go męczono. Trzeba wiedzieć, że nawet cesarz, żeby spowodować, no powiedzmy, żeby zamilkł święty Maksym, nie uczył prawdziwej wiary, każe mu obciąć prawą rękę, żeby też nie pisał i wyciąć język. A mimo to dzieje się wielki cud, że on dalej bez języka mówi. I jak wielka to była rzecz zachowanie czystości wiary, dzięki na pewno tym wszystkim wyznawcom, którzy nie tylko byli w starożytnej cerkwi, ale wiemy, że te prześladowania co jakiś czas w takiej czy innej formie się pojawiały w czasach odległych i są do dzisiaj na pewno. Chrześcijaństwo nadal jest prześladowaną bardzo religią, tylko może tu nie w naszym regionie, u nas to pewnie inaczej się odbywa, Nie trzeba nam często obcinać głów i rąk, sami się wyrzekamy wiary, wsiąkamy w różne świeckie rzeczy albo myślenie, albo w ogóle nas to nie interesuje. To jest jeszcze gorsze, ale są na świecie miejsca, gdzie za to że się chrześcijaninem, ryzykuje się życiem na co dzień. Chociażby biorąc pod uwagę Azję czy Afrykę. Na czym w ogóle polega może taki fenomen, nie wiem czy to właściwe słowo, że ludzie trwali tak twardo w swojej wierze, jest to Chyba wszystko się zaczyna od podstawowego pytania, zawsze tu bardzo podkreślał w naszych czasach to już święty starzec Paisjusz. On mówił, że podstawa wszystkiego to odpowiedzenie sobie na pytanie, jaki jest sens życia w ogóle, po co ja żyję. Jeżeli odpowiemy sobie na to pytanie, to automatycznie będzie to rzutowało na sposób naszego życia, jeżeli wiemy, że nasze życie tu się nie kończy a jest to tylko początek życia, które dopiero ma trwać, to prawdziwe życie, więc wtedy pod tym kątem ustawiamy wszystko, co w naszym życiu się dzieje. Jeżeli sensem życia u nas, nie wiem, jest kariera i pieniądze, to idziemy w tę stronę i niestety trudno wtedy liczyć na na coś innego. Skoro chcesz pieniądze, to proszę bardzo je masz, do grobu nie zabierzesz, przed grobem to się wszystko skończy. Następna rzecz to tak o której mówiłam, prawdziwość tej wiary, autentyczność nas samych, na ile my jesteśmy prawdziwi w tym, co wierzymy. Tu często, gęsto my sięgamy takich, nie wiem, szczytów, można powiedzieć, wiary, bo staramy się pokazać innym, jacy jesteśmy prawdziwi, jacy prawosławni itd., a się okazuje, że w środku w nas Jest w naszej duszy nic poza wielkim siedliskiem węży i żmij nie ma, jak to sobie nazywali, bo wystarczy popatrzeć jak żyjemy, jak obchodzimy się z innymi ludźmi, z naszymi najbliższymi i gdzieś ten mit nagle o wielkim naszej prawdziwości pryska. To cały czas piętnował nawet Chrystus widzimy w Ewangelii. Ten fałsz i zakłamanie, on wtedy się odnosił do faryzeuszy, ale ja myślę, że każdy z nas jest w mniejszym czy często większym stopniu takim faryzeuszem, bo jak mówił Chrystus, jesteśmy jak takie groby pobielone. Na zewnątrz bardzo ładnie to wygląda, a w środku wiemy, co się znajduje w grobie i jak to pachnie. To jest trudne, żeby tak samokrytycznie na siebie spojrzeć, ale to jest podstawa, żeby w ogóle zacząć jakoś żyć po Bożemu. Czyli właśnie ci święci wyznawcy, oni nie mogli być wyznawcami o tak po prostu, bo bo nie, bo się nie poddam takiej herezji, bo będę wyznawał prawdziwą wiarę. To się zawsze łączyło z czystą duszą i z pokorą. Myślę, że to dla wszystkich nas jest takie hasło, które powinniśmy mieć codziennie przed oczami. Od tego zaczynać dzień i kończyć. I kiedy przyjdzie taki moment, że trzeba będzie jakoś wybierać, czy okazać jakąś postawę wobec wiary, jak widzimy, co było w tych czasach starożytnych, o czym ojcowie mówili święci, jak oni trwali przy wierze, że te czasy praktycznie jeden do jednego są teraz. Z tym, że teraz to, co ułatwia może szerzenie się wszystkiego, co złe, to jest postęp technologiczny i tak zwane wszystkie wygody związane z internetem. Wiemy, że my możemy znaleźć dużo dobrych rzeczy tam, ale tak procentowo, jakbyśmy spojrzeli na to trzeźwo, ile jest złego i jaki to ma wpływ na nas, tu też jest jakaś wymagana rozwaga i, i odpowiedzenie sobie na pytanie, no w kogo ja wierzę, e, czym się kieruję w życiu. Jeż, może życia nam bezpośrednio jeszcze nikt e, nie grozi to, że nas właśnie, jak już mówiłam, zabiją ktoś za to, ale sami siebie skazujemy na taką duchową śmierć, co jest jeszcze gorsze. E, też e, myślę, że nasze czasy to są takie czasy bardzo chytre i jak mówił starzec País on przestrzegał przed tak zwanym świeckim duchem. Mówił, że świecki duch jest gorszy od samego diabła. O tym też mówi święty Jan Teolog w swoich pismach, jeżeli przeczytamy, to warto by było sięgać po to i sobie to przypominać. Bo mówił, że gdybyśmy zobaczyli samego diabła na żywo, to tak byśmy się wystraszyli, że nikt by nie chciał z nim mieć nic wspólnego. Ale duch świecki to jest to, co diabeł próbuje nam poprzez różne niby dobre rzeczy do życia jakoś, nie wiem, wcisnąć tak mówiąc może bardzo pospolicie. I bierzemy to za dobre, a to się okazuje zgubne dla naszej duszy. Myślę, że teraz dobrze nam by wszystkim na pewno zrobiła lektura to, co już mówiłam, i Pisma Świętego podstawa, czy dzieje apostolskie, czy listów apostolskich, bo one to jest pismo natchnione przez Boga. To nie jest czytanie jakiejkolwiek książki czy gazety. I to nam doda sił na na czasy, które widzimy, że nie są łatwe w tym duchowym względzie. Bardzo bardzo dużo teraz jest prawd różnych wszędzie, dużo ludzi, którzy wszystko wiedzą, a tak naprawdę prawda jest jedna. Jest nią sam Chrystus. On powiedział, że On jest prawdą, drogą i życiem. Nie ma innej prawdy na świecie. I do nas myślę, w w obecnej chwili, w której jesteśmy, to To też wiąże się z odwagą. Znaleźć w sobie najpierw tyle odwagi, żeby zobaczyć kim ja jestem, że bez Boga jestem nikim. Zwrócić się w Jego stronę, póki mamy spokojny czas, dziękować Bogu za każdy taki dzień przeżyty, bo jest wiele ludzi, którzy tego nie nie mają. I starać się za wszelką cenę nie dać się zwieść wszelkim innym pseudonaukom. Na pewno ulegniemy temu, jeżeli sami nie znamy własnej wiary. Ja myślę, że musimy sięgać do podstaw. To, że jesteśmy chrzczeni o niczym jeszcze nie świadczy. I żeby nigdy, no nie daj Boże, żeby to się kiedyś obróciło przeciwko nam. Że mieliśmy wszystko dane i gotowe, a tego nie wykorzystaliśmy. I nie wiemy, co nas czeka, ale jeżeli będziemy z Bogiem, Bóg niech da niczego ponad nasze siły. Jest taki piękny przykład z pierwszych wieków chrześcijaństwa, Pierwszych męczenników, kiedy ich rzucano właśnie na pożarcie dzikim zwierzętom, kobiet świętych męczennic, była taka męczennica perpetua, czy felicyta, jest opisana jak ona, jedna z nich była w ciąży i, myśli, i mówili tam znajomi im, w ogóle rodzina, co ty robisz, idziesz, bo mieli je rzucić na to, żeby no, no, na dzikie krowy miały je rozszarpać. To zlituj się nad tym dzieckiem, które w sobie nosisz, co ono jest winne. No, ale ona powiedziała że twardo, że dla Chrystusa jest dzieckiem, idzie na śmierć, bo bez niego nie wyobraża życia. I to, co nam by się wydawało przerażające, Bóg tak sprawił, że za jej zdecydowanie i za tą twardą wiarę, ona nie czuła tego bólu, kiedy krowa ją rzucała przez siebie na rogach w jedną, w drugą stronę. Ledwo żywą, przyciągniętą z powrotem do więzienia, w których ich trzymano, męczenników tych chrześcijan. A ona pytała: To kiedy będą nas rzucali na te krowy? Kiedy to przyjdzie w końcu ten moment? Więc widzimy, że przecież Bóg zna najlepiej i wie najlepiej, ile my jesteśmy w stanie znieść, i to już tylko jest Jego pomoc, Jego łaska, która pomaga. A do nas należy zdecydowanie, decyzja, żeby nie odstąpić od Boga, od prawdziwej wiary, która też jest Bożą łaską, bo to, że się urodziliśmy w takiej wierze, czy wychowaliśmy, czy w ogóle jesteśmy prawosławni, to za to powinniśmy dziękować Bogu dzień i noc, bo wiele osób takiej okazji w życiu nie miało. Nie wiadomo, czy będzie miało. I chyba życzę sobie i wam, wszystkim nam, żeby Bóg dał na tyle też takiego, nie wiem, i zdecydowania, i wiary, i pokory, Przede wszystkim, bo teraz wszyscy, wszystko się to, co propaguje, to jesteśmy piękni, wspaniali, wiecznie młodzi i tak dalej. Nic bardziej zgubnego. Każdy chce być naj i, i ja jestem najważniejszy. Ja myślę, że widzimy często, czym to się kończy wszystko w rzeczywistości. I dzisiaj przy okazji też tak, tutaj jest błogosławieństwo wodyki, chciałam pokazać wam, no, jak to się mówi, jeszcze ciepła książka wyszła z drukarni wczoraj, wydana przez nasz monaster. Jest to tłumaczenie szóstego tomu Ojca Poesjusza z tej serii jego słów o modlitwie. No, to, co jest może w niej, czego nie ma w innym wydaniu tej książki, to jest część na końcu książki, jest to, są to intencje psalmów tak zwane, czyli ojciec poeistiusz miał to taki rękopis świętego Arseniusza kapadockiego, gdzie święty Arseniusz po tym jak przychodzili do niego ludzie prosili o modlitwy w różnych sytuacjach życiowych, kiedy nie znajdował modlitwy odpowiedniej na daną sytuację w Trebniku postanowił przystosować psał też do takich potrzeb. Więc każdy psalm ma przypisaną jakąś intencję, czy jakiś przypadek, kiedy go czytamy. Często tak się zdarza, że ludzie przyjeżdżają nawet do monasteru, pytają, może jakąś modlitwę do rodziców, co wtedy czytać. Ja myślę, że właśnie to, o czym mówiliśmy o Pismie Świętym, czyli jego część, ksał też, powinien być u każdego z nas w domu, i nie na półce, ale taki już wyświchtane rogi powinien mieć. Wtedy dobrze świadczy książka, że jest w użytku, a nie, że lśni czy tam jest pokryta kurzem i każdy chyba sobie znajdzie, co, co trzeba, bo te intencje to jest tak zwane samo życie. Zobaczycie, że nigdy człowiek się praktycznie nie zmienia. W każdych wiekach, w każdych czasach te same są problemy, te same biedy itd. i tak dalej. Oprócz tego oczywiście temat modlitwy w ogóle jest przez Ojca Poesjusza przedstawiony, myślę, że tak przystępnie, i prosto, i, i mam nadzieję, że też rozwieje wiele wątpliwości, które nam się rodzą, czy na przykład brak chęci modlitwy. To książka, tak jak może już większość z was czytała w ogóle słowa starca Paisjusza, jest napisana w takiej formie pytań i odpowiedzi. Pytania zadawały siostry z monasterów Soroty. I taki jeden z przykładów, wiemy, że też ojciec Paisjusz. Często mówił z humorem różne historie, jest takie pytanie, jak siostra jedna z siostr pyta, no ojcze, już próbowałam różnych sposobów, no nie idzie modlitwa nijak i coś czyta z piś- Pisma Świętego, nie, ojciec mówi, a może coś sobie pośpiewaj cerkiewnego, trochę zmięknie serce, wtedy się pomoisz, też nie działa, no nic nie działa i ojciec mówi, a to potrzebna jest deska moczona czyli tak jakbyśmy powiedzieli u nas bad ostry, jak już nic nie działa na człowieka. Takie było określenie greckie, deska moczona, czyli mokra deska dobrze przystaje. Często to z naszego lenistwa wynika, albo jak to się mówi, nie ma biedy, to też jest bieda. A więc może, żeby do tego nie dopuszczać, to zajmijmy swoją głowę właśnie takimi rzeczami i ja wierzę, że to będzie miało naprawdę tylko pozytywny wydźwięk, a jak... Mówił Święty Serafim, jak zbawimy siebie, to tysiące wokół nas się zbawią, tak żebyśmy żyli, żeby innym też się chciało z nami żyć. Ja tego wszystkim nam chyba życzę i bardzo dziękuję za, za czas poświęcony dzisiaj i nie wiem, temat był taki bardzo też przekrojowy, ale myślę, że może to po prostu... Początek, żeby cokolwiek zaznaczyć i i żeby każdy z was już jednak sięgnął do literatury, która jest teraz dużo w naszych czasach dzięki Bogu i pomału każdy to jakoś czytał i na swój sposób przetrawił. To myślę, że dobre jesienne zajęcie będzie. Radio Nadziei, miłości i wiary. Orthodoxia